0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Hallo ihr Lieben, ich sag's euch ehrlich, ich freue mich unglaublich auf die nächsten vier Folgen. Wir reisen über 1000 Jahre in die Vergangenheit. Damals brechen immer mehr Bewohner und Bewohnerinnen einiger Küsten in Skandinavien plötzlich auf große Reise auf. Skandinavien, das ist wo heute die Länder Schweden, Dänemark und Norwegen liegen. Sie versetzen Europa in Angst und Schrecken. Denn sie haben die Absicht, zu plündern und mit ihren Schätzen schnell wieder zurück nach Skandinavien zu schippern. Denn reiche Beute verspricht ihnen daheim Einfluss und Ruhm. Viking ist der skandinavische Begriff für diese Raubfahrten. Wer daran teilnimmt, heißt bald Wikingar. Wikinger. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich liebe die Wikingerzeit. Setzt die Siegel, kommt mit. Los geht's Ende des 8. Jahrhunderts. Lange sind die Skandinavier nur übereinander hergefallen, aber damals brechen die ersten Krieger von Stränden und Küsten auf. Sie haben von Handelsleuten viele Geschichten über reiche Länder gehört. Auf der Suche nach Ruhm und Reichtümern verlassen immer mehr übermütige Abenteurer ihre Heimat. Im Jahr 837 greifen die Wikinger zum ersten Mal mit großen Flotten von rund 60 Schiffen an. Es gibt mehrere Raubzüge ins heutige Frankreich, das sich damals über halb Europa erstreckt, und dann entlang der Ostküste Englands. Eines der ersten Ziele ihrer Raubfahrten ist das Kloster Lindisfarne an der englischen Ostküste. Der Tod kommt plötzlich nach Lindisfarne, ohne jede Ankündigung. Mehrere Schiffe nehmen an einem Frühlingstag 793 Kurs auf die Insel an der englischen Nordostküste, auf der ein Kloster thront. Es sind Boote, wie man sie hier noch nie gesehen hat. Lang und flach geschnitten sind sie, der Bug ist geschmückt mit hölzernen Verzierungen. Kurz vor dem Strand ziehen ein paar Bärtige die rechteckigen Segeln ein und rudern das letzte Stück. Rhythmisch tauchen sie die Riemen ins Wasser, bis die Schiffe sanft auf den Sand gleiten. Dank ihrer extrem flachen Boote können die Wikinger bis an den Strand segeln und von dort aus mühelos durch seichte Wasser an Land warten. Die Mönche, die im Kloster ihre Gebete murmeln, ahnen nichts. Warum auch? Die Anlage, in der die Gebeine des heiligen Kutbert aufbewahrt werden, ihr größter Schatz, ist von Land aus nur bei Ebbe zu erreichen übers offene Meer, kommt eigentlich niemand. Eigentlich. Aber jetzt springen die Angreifer über die Bordwände und stürmen die Böschung hinauf. Kampfgebrüll schwillt an. In den Händen der Krieger blitzen Schwerter und Speere. Andere tragen schwere Äxte bei sich, mit denen sie das Holz der Klostertore im Nu durchschlagen. Gelähmt vor Schreck schauen die Mönche auf die wilden Riesen, die da auf sie zustürmen. Es ist der 8. Juni 793. Das Zeitalter der Wikinger hat begonnen. Forscherinnen und Forscher gehen heute davon aus, dass der Überfall auf Lindes Fahne nicht der erste, aber wohl der spektakulärste der skandinavischen Seeräuber ist. Und er ist sehr typisch für Wikingerangriffe. Überraschend, brutal und kurz. Mit dieser Taktik machen die unheimlichen Männer und vermutlich auch Frauen aus dem Norden knapp drei Jahrhunderte lang Europa unsicher. Befreie uns! Herr vom wilden Volk der Normannen, das unsere Reiche verwüstet, beten die Menschen von Irland bis hinunter ins Frankreich Karls des Großen. Aber warum verlassen Wikinger und Wikingerinnen überhaupt Ende des achten Jahrhunderts ihre Heimat im äußersten Norden Europas? Jahrhundertelang leben die Nordmänner und Frauen als Bauernsleute, Jäger, Handwerkerinnen und Fischersleute in kleinen Gehöften und Dörfern an den rauen Küsten Skandinaviens. Viele Gebiete im heutigen Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark sind karg. Längst nicht überall kann Ackerbau betrieben werden. Dann wächst auch noch die Bevölkerung. Immer öfter gibt es Streitigkeiten um Land und Besitz. Manche überlegen sich, ihr Glück in der Ferne zu suchen. Vorbilder gibt es genug. Die alten Sagenerzählungen sind voll von mutigen Helden und Heldinnen, die mit reichen Schätzen aus der Fremde heimkehren. So fahren zunächst immer mehr Wikinger im 8. Jahrhundert los, in der Hoffnung auf reiche Beute und Ruhm. Besonders oft steuern sie zunächst Kloster an, wo sie große Schätze, aber nur wenig Widerstand zu erwarten haben, so wie in Lindisfarne. Die Angreifer wissen durch Händler von den Reichtümern, die die Mönche hier hüten. Es sind prächtige Kreuze und Kelche und eine Bibel, aufwendig mit Gold, Silber und Edelsteinen geschmückt. Alles, was glänzt, wird mitgenommen. Die Mönche sind entsetzt. Die Wikinger zerstören ihre Heiligtümer, ihr Ein- und Alles. Für die heidnischen Nordmänner ist das alles aber nur funkelnder Plunder, den sie um jeden Preis haben wollen. Mönche, die sich ihnen in den Weg stellen, werden erschlagen, im Meer ertränkt oder in Ketten gelegt. Nach wenigen Stunden ist der Angriff vorbei. So schnell wie sie gekommen waren, verlassen die Wikinger mit ihrer Beute die Insel Lindisfarne. Zurück bleibt ein Schlachtfeld. Ein englischer Gelehrter namens Alcuin schreibt fassungslos Siehe, die Heiden haben die Kirche St. Kutbert mit dem Blut der Priester Gottes bespritzt. Sie haben das Haus unseres Trostes verwüstet und im Tempel Gottes auf den Leibern der Heiligen herumgetrampelt, als wären sie Mist auf der Straße. Niemand in Europa ist von da an noch sicher vor den Räubern, die übers Meer kommen. Die brutalen Seekrieger kehren sogar nochmal nach Lindesfahne zurück, gut 80 Jahre nach dem ersten Überfall. Die Mönche können gerade noch rechtzeitig mit St. Koberts Gebeinen fliehen. Das ist ihr letzter Schatz, den die Wikinger beim ersten Raubzug noch nicht mitgenommen hatten. Auf der Suche nach einer schützenden Unterkunft irren sie über das englische Festland und treffen dabei aber immer wieder nur auf verheerte Klöster, die Wikinger überfallen haben. Übrigens, erst rund 300 Jahre nach dem ersten Angriff auf Lindesfahne kommen die sterblichen Überreste St. Kutberts im nordenglischen Durham an. Da sind sie dann endlich in Sicherheit. Raubzüge, Überfälle, das klingt total brutal. Und war es auch. Im 9. Jahrhundert segeln die Wikinger und Wikingerinnen dann auch die Flüsse hinauf. Sie überfallen Städte wie Hamburg, Köln, Paris oder Trier. Alle zittern vor ihnen. Sie geben sich auch schnell nicht mehr mit nur einzelnen Raubzügen zufrieden. Sie erobern ganze Landstriche und erheben sich selbst zu Königen. So entstehen ab dem 9. Jahrhundert ihre Königreiche Norwegen, Schweden und Dänemark. Doch auch anderswo auf dem Kontinent nisten sich die Wikingerinnen und Wikinger ein und erobern etwa Teile der britannischen Inseln. Immer wieder dringen sie auch in das Frankenreich ein, in diesen Riesenstaat im Zentrum Europas. Ab 814 wird er geteilt. Wikingergruppen besiedeln den Westen des heutigen Frankreichs, etwa die Normandie, übersetzt Land der Nordmänner. Sie lassen sich in Irland nieder, wo sie die Stadt Dublin gründen. Auch Island und die Küste Grönlands sind bald in Wikingerhand. Mutige Reisen gab es Nordamerika. Zudem begründen Wikinger und Wikingerinnen in Osteuropa einen neuen Staat. Das Kielverreich. Reich. Aber die Wikinger nur auf ihr kämpferisches Dasein ohne Furcht und Gnade zu reduzieren, wäre auch nicht korrekt. Sie sind nämlich so viel mehr. Händler und Händlerinnen, Abenteurer und Abenteurerinnen und Entdeckerinnen und Entdecker. Gut, dass wir noch drei Folgen vor uns haben. Sie waren zum Beispiel auch verrückt nach Schmuck. Auf Marktplätzen brodelte heißes Metall, das sie zu Broschen gossen. Sie walzten Draht, formten Perlen aus heißem Glas oder schliffen Bernstein. Schmuck war aber nicht nur Zierde. Die Wikingerinnen und Wikinger zeigten damit ihren Reichtum. Frauen wie Männer trugen Kostbarkeiten am Körper. Manche waren auch noch praktisch. Silberne Armreife brachen die Wikingersleute zum Beispiel in Stücke, um damit zu bezahlen. Sogar eine Basteltechnik trägt ihren Namen. Das Wikingerstricken. Auf geolino.de zeigen wir euch, wie das funktioniert. Ihr braucht dafür Basteldraht in verschiedenen Farben, etwa einen halben Millimeter dick, Ein Kettenverschluss, Rundholz, etwa mit 12 Millimeter Durchmesser, ein dicker Kochlöffel oder ein dünner zum Beispiel, einen Besenstiel, dann braucht ihr noch ein Brett mit vorgebohrten Löchern, etwa 10 Millimeter und 8 Millimeter Durchmesser, eine Spitzzange und eine Schere oder einen Seitenschneider. Die genaue Anleitung findet ihr wie immer auf www.geolino.de. Mal sehen, was ihr so zu bieten habt beim Witz der Woche. Hallo, ich bin Jackie. Ich bin fünf Jahre alt. Setz ihr heute mein Lieblingswitz. Steckt eine Maus in ihrem Haus, kommt sie nicht mehr heraus. Ist sie selbst ein Haus? <lacht> schickt uns auch eine Sprachnachricht an 0160 3519 068. und schickt mir auch euren Lieblingswitz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann folgt ihm auf Audio Now und allen anderen Plattformen, lasst einen Kommentar da, schreibt uns und dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.